0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn verschilmakers podcast. En heb je het over verschil maken. Dan heb je het eigenlijk automatisch ook wel over nieuw gedrag. En late zomer. Ik neem deze podcast op in de zomer. Late zomer en vakanties. Nou, in het algemeen echt hele mooie momenten zijn. Om te gaan dromen. Dromen over datgene wat je wilt neerzetten. Wat je wilt bereiken met je bedrijf. En de missie die je je graag wilt bereiken. Het lijkt wel of die, die frisse berglucht en zoute zeelucht. Of het meer waar je aan staat. Of de geur van gras waar jij mee begeeft. In je vakantie alsof dat hongerig maakt. Naar nieuwe doelen, nieuw gedrag en nieuwe gewoonten. Maar we weten ook allemaal dat het best wel hard werken is om nieuw gedrag ja, te beginnen, te doen en vooral ook vol te houden. Nou, in deze podcast neem ik je mee en geef ik je vijf strategieën hoe je dat makkelijker maakt voor jezelf om uh, te beginnen met nieuw gedrag en om het ook vol te houden. En. Ik laat je weten wat de overeenkomst is... tussen jou en Tony Robbins en Oprah Winfrey... of een andere held die jij uh, een held vindt. Dus ga lekker luisteren en laat je verrassen. Heel veel luisterplezier. Ja, en laten we die roze olifant meteen maar de deur wijzen... (laughs) Wat, ja, de overeenkomsten tussen, tussen jou, mij, Oprah Winfrey, Tony Robbins... Nelson Mandela, de Dalai Lama en al die andere verschilmakers. Dat is natuurlijk dat we mens zijn en dat we, uh, dat we kunnen denken... dat we kunnen voelen, dat we onze zintuigen hebben... waarmee we, ja, waarmee we in het leven staan. Maar wat onderscheidt, daar ging het eigenlijk om... wat onderscheidt jou en mij nou van... Deze enorme wereldberoemde mensen en wereldberoemde verschilmakers ook. Nou, dat is dat, dat ze andere overtuigingen hebben, andere vaardigheden hebben... een andere omgeving voor zichzelf gecreëerd hebben en ook gedrag. Nou, zeg je verschil maken of impact maken... dan heb je het eigenlijk automatisch over nieuw gedrag aanleren. Als jij meer impact wil maken, als jij echt het verschil wil maken met jouw bedrijf en met je leven, dan hoort daar ander gedrag bij dan dat je nu op dit moment vertoont. Maar voordat ik er verder op inga, zal ik eventjes vertellen wie ik ben voor de nieuwe luisteraars. Ik ben Marleen Tokspeijers en ik ben business coach voor verschilmakers. En ik help jou... Uh, om dat verschil en dat impact, die impact te maken waar jij naar verlangt met je bedrijf. En waarom vind ik gedrag zo uh, interessant om met jou te delen? Ja, ik heb een aantal jaren geleden... Um, uh, nou, ik kan het wel wat breder trekken trouwens. Een aantal jaren geleden had ik een uh, burn-out. Het was moeilijk om, uh, om uit te komen en ik was ook uh, depressief erbij. Dus het, het, het kwam maar niet in beweging... En er was ook geen mogelijkheid om terug te keren naar uh, de baan waar ik uitkwam. Want ik was directeur van een evenement uh, met, met heel weinig andere werknemers. Dus ik kon niet weer uh, opstarten in de postkamer. En toen heb ik uh, mezelf eigenlijk uh, ja, de reïntegratietraining gegeven... om met NLP te beginnen. En NLP, dat is Neurolinguistisch Programmeren. En dat gaat over effectief communiceren met jezelf... Maar ook met de buitenwereld. En gedrag is daar een heel belangrijk onderdeel van. En om je even een voorbeeld te geven. Een een eigen verhaal van mij waarin ook gedrag kwam kijken. Vroeger dacht ik, toen ik in de reclamewereld werkte... dacht ik dat ik enorm committed was. En dat, dat was ik ook, want ik wilde heel graag carrière maken. Ik wilde snel omhoog klimmen. En dat is gelukt. Dus mission accomplished. (laughs) Maar ik dacht ook dat ik heel erg uh, committed was aan iets groters. Maar wat er nou gebeurde, uh, naarmate ik natuurlijk hoger in de functie kwam, kwamen er ook steeds meer taken bij. En hoe drukker en drukker ik werd, als ik daarop terugkijk, hoe drukker ik werd, hoe meer ik dan op microniveau eigenlijk Uh, druk ging zijn. Dus ik hield niet meer mijn blik op de horizon van... oké, wat was de strategie? Wat zijn de doelen die we uh, op korte termijn en op lange termijn gesteld hebben? Daar ga ik naartoe. Nee, ik werd zo overweldigd door, uh, door de dag waarin ik leefde... en door alles wat op mijn bordje geschoven werd... dat ik gewoon geen stap verder kwam eigenlijk. Terwijl ik heel, 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 heel hard aan het werk was... En daar, maar dat zal ik je later in meenemen in de podcast... daar zit één van de grote hiccups met gedrag. Je kunt heel druk zijn en tegelijkertijd niks presteren. Dat is een beetje de de essentie waar Oprah Winfrey en Tony Robbins... het heel anders doen dan uh, wij die daar nog niet zijn. En misschien is het wel leuk om voor jezelf eerst even stil te staan... bij bij, uh, je eigen missie... En als jij nadenkt over je eigen missie die je hebt... en misschien is je missie nog niet helemaal duidelijk... dan bij de langere doelen die je hebt. Uh, Als je daarover nadenkt... kijk dan eens even heel eerlijk van een afstandje... en bedenk welk gedrag je zou moeten starten... of uh, welk gedrag je meer zou moeten doen... om daar werkelijk te komen, om die doelen die missie werkelijk te behalen. Wat is daarvoor nodig? Welk gedrag is daarvoor nodig? En misschien doe je het al, maar heb je het eigenlijk meer nodig? En misschien doe je het nog niet en moet je ermee starten. Wees eens echt bloedje eerlijk met jezelf hierin. En zet maar eventjes de podcast op stop... zodat je daar eventjes nou, vijf minuten over kunt schrijven... of over na kunt denken... En als je dan weer op start gedrukt hebt, dan heb ik nog een vraag voor je. En dat is um, misschien, dat, 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 dat vergt dat je heel eerlijk tegen jezelf bent. En dat is, wat maakt dat je dat gedrag nog niet vertoont? Wat houdt jou daarin tegen om dat nog niet te doen? Is dat een overtuiging? Is dat, um, ja, is dat een oud patroon waar je doorheen moet? Wat houdt jou tegen om werkelijk dat gedrag te gaan doen wat je eigenlijk zou moeten doen... om die missie te gaan behalen van jou. Ja, en dan is er ook wel... als het over nieuw gedrag gaat, over nieuw gedrag leren gaat... en over het doen en over het volhouden... dan zijn er ook wel een paar misvattingen die ik heel vaak voorbij hoor komen... als ik met uh, klanten van mij spreek en als ik gewoon met mensen om me heen spreek. Mensen die ook echt het verschil willen maken... Maar die dan toch de de volgende drie dingen als misvatting hanteren over uh, dat nieuwe gedrag. Bijvoorbeeld de eerste die ik echt heel vaak hoor is. Ja, dat heb ik al geprobeerd. Dat lukt niet, dus dat kan ik niet. Ja, dat is echt onzin. Want als je het één keer geprobeerd hebt, dan heb je het eigenlijk nog niet geprobeerd. Als je het honderd keer geprobeerd hebt, dan heb je het geprobeerd. Dan heb je verschillende manieren uh, uitgeplozen en uitgeprobeerd. Dan ben je onderuit gegaan, dan ben je op je bek gegaan. En dan heb je je het echt geprobeerd. Als je het honderd keer gedaan hebt. Als je het één keer gedaan hebt of je hebt het tien keer gedaan... dan heb je het gewoon nog niet geprobeerd. En dan zit er iets achter. Daaronder zit dan waarschijnlijk een overtuiging of een oud patroon dat als je daarmee aan de slag gaat, dat je het wel gaat proberen. Het kan een angst zijn, het kan schaamte zijn, het kan schuld zijn. Het kan van alles zijn. En de tweede misvatting die ik heel vaak hoor is... Ja, waarom zou ik iets nieuws gaan doen als ik geen probleem heb? Maar ja, weet je? Nieuw gedra- geen nieuw gedrag vertonen als er geen probleem is. Het probleem gaat zijn dat jij niet gaat neerzetten met je leven en met je bedrijf, waar je naar verlangt. Dus als je dan zometeen in de herfst van je leven terugkijkt op je je leven... dan is dus het probleem dat je het niet gehaald hebt. Terwijl je het wel had kunnen doen. Hoe zonde is dat? En de derde misvatting die ik vaak voorbij wil komen is... Ja, nee, ja, nee. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen, maar dat past niet bij me, hoor. Daar ben ik veel te introvert voor, bijvoorbeeld. Dat past niet bij me. Ja, weet je, dat past niet bij me. Lekker makkelijk om dan dan af te haken. Maak het dan passend voor jezelf. Stel, je bent in een situatie uh, waarin het heel goed zou zijn... als je jezelf zou uitspreken of zou tegenspreken. En jij hebt het idee in je hoofd dat dat niet bij je past... omdat jij introvert bent dan zijn er nog 99 andere manieren... waarop je jezelf wel kunt uitspreken... op een introverte, passende manier... waarbij je jezelf toch iedere keer weer een beetje uitdaagt... om steeds weer een beetje te groeien daarin. Want dat past niet bij me. Dat, is een, dat, is een, ja, dat noemen ze een selectieve waarneming. Dat heb jij gemaakt door de jaren heen... Met alle uh, associaties die je hebt opgedaan in je, in je leven. Daarmee heb jij een soort filter gecreëerd van: oké, okay, nou dat past niet, want dat werkte vroeger niet. Ja, wat vroeger niet werkte, dat kan heel goed wel werken op jouw eigen manier voor de toekomst. Nou, dat over de misvattingen. <laughs> um, ja, als jij grote stappen wilt maken. Richting, uh, uh, richting die missie van jou... en je daar dus nieuw gedrag bij uh, hebt te leren of hebt te doen... dan is het heel erg handig om de modelleer mindset te hebben. Nog naast of misschien nog boven de vijf strategieën... die ik zo meteen met je ga delen. En wat is dat modelleren? Uh, plat gezegd is het kopiëren... <laughs> Maar de mooie uh, mooie definitie van modelleren is... alles wat een ander kan, dat kun jij ook. En hoe kun je dat dan dan leren? Dat kan door die ander die die bijvoorbeeld uh, opa Winfrey kan... uh, heel goed interviewen. En die kan bijvoorbeeld heel goed het onderste uit de kan halen... in een gesprek bij wijze. Stel jij wilt dat leren... Hoe ze net die extra informatie uit die, uh, uh, uit die geïnterviewden krijgt, uit die gasten krijgt. Je wil specifiek dat leren, dan kun je modelleren heel goed toepassen. Want wat je dan doet, nou de stappen daarvan ga ik wel in de volgende podcast uitleggen. Maar wat je dan doet, je gaat haar analyseren specifiek op dat deeltje van het Van haar gedrag. Dus je gaat niet kijken wat ze allemaal aan heeft die dag. Of hoe haar make-up zit. Dat soort dingen. Dat is dan niet relevant. Dan ga je echt helemaal inzoomen en analyseren. Op dat specifieke ding waar zij zo excellent in is. En als je dat dan gaat analyseren. Dan maak je daar stappen van. En dan ga je dat zo goed en zo kwaad voor jezelf. Ga je dat uitproberen om die stappen ook voor jouw eigen gedrag te implementeren. Hoe je dat allemaal doet, ik ga er niet helemaal op in. In een van de volgende podcasts zal ik er meer over vertellen... wat je met modelleren uh, allemaal kon doen in je weg naar je missie toe. Maar ik wil je eerst meenemen in in de vijf strategieën... die ik je beloofd heb om met je te delen. En dan neem ik eerst even een slokje water. Die vijf strategieën helpen jou dus om nieuw gedrag ja, te starten eigenlijk, dus dat het niet alleen in je hoofd blijft zitten hoe het zou moeten, maar dat je het echt gaat doen en belangrijker nog dat je het ook gaat volhouden. Nou, en de eerste strategie die echt super belangrijk is, ja wat mij betreft het belangrijkst, is koppel plezier aan je gedrag. En dat is niet koppel plezier aan je gedrag van oh ik ga zo keihard lachen de hele dag. Als ik, dit nieuwe, uh, als ik dit nieuwe gedrag vertoon. Nee, het is, het is anders. Het is een, het is een innerlijke, innerlijke zaak. Nou, waarom? Uh, ja, omdat nieuw gedrag aanleren is gewoon niet iets wat je aan komt vliegen. Het is hard werken. En waarom is het hard werken? Dat is omdat je uh, gedrag geen hoofdzaak is. Het wordt niet gestuurd door je hoofd. Door je Door je brein. Ja, wel door je brein. Maar het wordt niet door je je denken gestuurd. Want dan waren we allemaal wel gestopt met snoepen. En dan waren we allemaal vijf dagen per week aan het sporten. Maar het is juist een innerlijke zaak. Ja, je gedrag wordt dus niet bepaald door je verstand. Maar door, hoe ze dat zo chic noemen, instinctieve reacties op pijn en plezier. En daarbij is het zo dat... Dat je in je hele leven heb je associaties van pijn en plezier gekoppeld. En ook opgeslagen in je zenuwstelsel. Die maken dat je iets wel of niet gaat doen. En daarin is plezier de meest krachtige drijfveer. Het is een drijfveer eigenlijk. uh, Om verandering te krijgen. Want uh, hoe werkt dat? Dat werkt zo omdat je onbewuste wil het jou altijd zo comfortabel mogelijk maken in je leven. Dat is eigenlijk een hele goede personal assistant die je tot je beschikking hebt. Dus je onbewuste wil dat jij gewoon zo makkelijk mogelijk leeft. En als je nieuw gedrag gaat leren, dan komt daar natuurlijk altijd uh, ja, die comfortzone bij kijken. En dan ga je dan uitstappen. Ja, dus dan denkt het onbewuste van uh, nou, laat maar zitten. Weet je wel, blijf maar gewoon lekker op die bank zitten. Ga maar niet sporten vanavond. Hè? Ga maar lekker onder je dekentje. Ga maar lekker Netflix kijken. Dat denkt je onbewuste. Maar als jij aan je nieuwe gedrag plezier kan koppelen... dan gaat je onbewuste je wel helpen... om dat nieuwe gedrag ook te gaan doen en vol te houden. En ga je dus niet naar drie keer afhaken... Snap je het nog? Het is een beetje abacadabra, misschien. Het is heel erg uh, uh, NLP. En uh, natuurlijk ook alle andere methodieken die er in de wereld bestaan. Want ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Ik zal nog één keer een keer in Jip- en Janneke-taal proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld, verstandelijk weet je heel goed dat um, urenlang scrollen op je telefoon dat dat een slecht idee is. Dat gaat je niet helpen. Uh, om je missie te bereiken, dat gaat je niet helpen... om je doelen te bereiken met je bedrijf. Het is weggegooide tijd die je echt veel beter had kunnen besteden. Dus je verstand zegt, stop daar nou mee, stop. Maar je onbewuste laat jou gewoon dat wel doen... omdat jij misschien nog wel een, een blog te schrijven hebt... of een podcast op te nemen hebt... en wat daarbij komt kijken of wat daar mogelijk achter zit is dat, uh, dat je dat blog schrijft, dat je dat best wel spannend vindt... omdat je daarin kwetsbaar opstelt... of dat je in die podcast toch wel heel veel van jezelf weergeeft... Um, en dat je jezelf in de spotlight zet... terwijl je daar, ja, terwijl je daar niet zo comfortabel bij voelt. Dus je verstand zegt stoppen, maar je onbewuste zegt... au ongemak, <laughs> ho, stop, scrollen maar. Dus wat blijf je doen uiteindelijk? Je blijft scrollen. Nou, het belangrijkste hierbij is dat je hoofd, als je nieuw gedrag gaat leren... eigenlijk je denken, je hoofd het beste gewoon maar uit kunt zetten. En dus gaat werken in de verandering van die associaties met pijn en plezier... die je aan dat nieuwe gedrag koppelt. En als je dat interessant vindt, dan heb ik voor uh, de luisteraars van deze podcast... heb ik een cadeau, daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Dat is een meditatie... Waarmee je dus die verandering van die associaties van pijn naar plezier brengt aan, die nieuwe, aan je nieuwe gedrag. En ja, daar kun je kans op maken. Dat vertel ik later in de podcast, vertel ik daar meer over. Maar, eerste strategie van de vijf, koppel plezier aan je gedrag. En dan de tweede is, <laughs> stop met voornemens. En start met commitment. En wat bedoel ik daarmee? Nou, je hebt het vast ook zelf wel eens gedaan. Um, ik wel in ieder geval. Voornemens met oud en nieuw. Of voornemens... Uh, <laughs> als je met een lijf op het strand wil- zou willen liggen. Voornemens, dat zijn een soort van wensen. Iets dat je wel graag wilt. Maar dat niet echt van levensbelang is. Wat ook maakt dat als je uh, drie keer naar die sportschool bent geweest in januari, dat je dan vervolgens afhaakt. Omdat je onbewuste dus weer het voortouw neemt en zegt: ja, ga maar, ga maar leukere dingen doen. En een commitment, dat is even een andere, dat is de Champions League. <laughs> dat ligt meer in de lijn van je missie. En het is echt een belofte aan jezelf die je ook waar maakt als er tegenslag om de hoek komt kijken. Belangrijk is dus, als je nieuw gedrag wilt uh, gaan doen en volhouden, is maak van je voornemen een commitment. En hoe doe je dat? Bedenk waarom dat nieuwe gedrag zo belangrijk is voor jouzelf, voor je bedrijf, maar ook voor je missie. En hoe, hoe krachtiger je dit maakt, Waarom dit zo belangrijk voor jou is, hoe meer committed je zult ervaren te zijn. En wat ook nog wel een interessante is, bij dit uh, v- van voornemen naar commitment gaan, is dat ik wel eens de vraag krijg: van goh, ja, um, maar als ik dan keihard, uh, als ik 100% ergens voor ga, of 100% mijn energie ergens aan besteed, is dat dan commitment? Nou, dat kan zo zijn. (laughs) Maar commitment is wel iets... gaat over... die belofte die je aan jezelf hebt gemaakt. Dat is zeg maar je stip op de horizon. En met die stip op de horizon... ga je aan de slag. Want wat heel vaak gebeurt... ook in mijn voorbeeld in in het intro... wat heel vaak gebeurt... hoe drukker je het krijgt... hoe drukker je jezelf maakt... Maar dat is niet per definitie waardoor je harder gaat. Ja, je kunt verzanden dan heel erg in, uh, in het micro micro-managen, het micro Heel erg aan de techniek van je website gaan werken. Of uh, een nieuw product gaan bedenken als het even tegen zit met het ontwikkelen van een podcast. Je kunt het ontwijkend en op ja, te microniveau inzetten, dat harde werken. Dus het gaat niet zozeer om de honderd uh, ervoor gaan... of 100% keihard werken. Maar het gaat er echt over dat, dat je met die stip op de horizon... van je commitment en je missie erachter... dat je daarmee te werk gaat. Nou, dat was de tweede. En dan de derde strategie... om dat nieuwe gedrag te starten en vol te houden is geef geef jezelf de tijd om te springen. En ik had onlangs... Ik woon in Den Haag en wij wonen... uh, We hebben een uh, etage uh, waar andere mensen hun daken hebben. Daar hebben wij nog een etage bovenop staan. En wat daar heel leuk bij is, is dat we... (laughs) Iedereen klaagt hier over de meeuwenoverlast, heeft daar overlast van. Maar wij zien de meeuwen ook uh, nesten maken. Uh, Paren, nesten maken... Uh, nou, kindjes krijgen. En uiteindelijk, daar zitten we nu net in... gaan die meeuwen gaan vliegen. En die meeuwen... Die, zijn al, die kleine meeuwtjes... die zijn al wel twee weken... voordat ze echt gaan springen... zijn ze aan het wapperen met die vleugels... en nemen ze alvast een aanloop... springen ze in de lucht. Ze zijn echt keihard aan het werk... om die sprong te wagen... En wat wij ondernemers vaak doen... of wat ik ook vaak om me heen hoor, is... oké, ik heb een nieuw idee, ik ga dit doen. En uh, dat dat moet ik meteen doen, want ik ben een ondernemer... dus ik ga het snel implementeren. Bam, 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 bam. Maar ja, wie zegt dat? Weet je wel, van wie is die overtuiging? Je bent ondernemer, dus je moet meteen ram, bam, 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 bam. Dat heeft waarschijnlijk ooit eens iemand gezegd... en dat heb je gekopieerd, maar is dat ook zo... En wat ik bedoel met geef jezelf de tijd om te springen... is niet dat je, dat je vermijdend dat je, dat je het gaat uitstellen... dat je gaat springen om uh, die podcast op te nemen... of uh, om die lancering te doen, om die Facebook Live te gaan doen. Niet dat je het uitstelt, niet dat je het vermijdt. Maar wel dat je die tijd gebruikt om jezelf klaar te maken voor je sprong. Zodat je, zoals die mail, neem ik maar even als metafoor... zodat je niet meteen neerstort met die eerste sprong die je waagt... maar dat je opstijgt. Dus geef jezelf de tijd. En laat jezelf niet gek maken daarin... door andere mensen die het wel ram-bam-bam-bam bam bam willen. Jij weet heel goed... welke tijd je daarvoor nodig is. En je weet ook heel goed wanneer je... jezelf... voor het lapje houdt. En dat je dus het vermijdend gebruikt. Wees daar eerlijk in naar jezelf. En dan de vierde is verwacht niet dat je meteen gaat winnen de eerste keer. Het leuke met die meeuwen die ik net net noemde. Vorige week gingen ze uiteindelijk opstijgen. Of gingen ze de lucht in. En zag dat er meteen uit als een soort straaljager? Nee, dat zag absoluut niet uit als een soort straaljager... Ze maakten echt minimaal 300 slagen per minuut en duikelden helemaal door alle luchtstromen heen. Het zag echt heel onhandig uit. En ze raakten ook steeds verder bij hun nesten vandaan. En die ouders, die, die vader en moeder meeuwen maar krijzen. Ik denk, ik denk om die kinderen weer terug te kunnen, te kunnen halen. Jammer dat ik ze niet kan interviewen voor mijn podcast. Maar... Ze konden bijna niet terugkeren naar hun nest ook. Laat staan, mooi landen. Dat zat er helemaal niet in. Maar waarom... en dat is voor mezelf ook altijd wel een een leerschool... waarom streven wij zelf, wij mensen, wij ondernemers... dan wel naar perfectie in onze eerste keer? Waarom moet het meteen goed gaan? Waarom moet het meteen perfect zijn? Het kost je alleen maar tijd van tevoren om, uh, om het perfect te laten zijn. En het is toch nooit perfect. Ja, ik zou zeggen, be proud to be clumsy. Dan, dan vlieg je echt al wel heel snel al die ego-meeuwen voorbij. Ik hou hem erin deze affirmatie. <laughs> en nummer vijf, de vijfde strategie om nieuw gedrag te starten en vol te houden is herhaal, 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 herhaal. Met herhaling creëer je nieuwe patronen. En als je drie keer, ik zei het net ook al eventjes bij de misvattingen... als je drie keer iets herhaalt of tien keer iets herhaalt... dan heb je het nog niet echt gedaan. Ja? Of er moet echt iets, iets, iets heel erg niet werken dat je denkt... oké, okay, nou dit kan ik echt, hier kan ik echt beter mijn tijd niet aan besteden. Maar wees eerlijk voor jezelf. Als je iets honderd of duizend keer herhaald hebt... of als je negentig dagen lang consistent iets geprobeerd hebt... Dan heb je een nieuw patroon gecreëerd. En waardoor je gedrag ook een gewoonte wordt... met hele stevige nieuwe neurale paden. En ook meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus dan, dan heb je gewoon echt nieuw gedrag geïmplementeerd. Dus die herhaling, herhaling, herhaling... Ja, dwingen is niet het goede woord, maar hou er rekening mee... dat dat zo nodig is en dat dat echt nou ja, je stageperiode is om echt dat nieuwe gedrag uh, te kunnen implementeren. Nou, ik ik hou wel van uh, van weggeven en ik zei het net al eventjes. Ik heb een uh, meditatie voor je en dat is een meditatie. Ik noem een pijnpleziermeditatie, maar dat is misschien niet, dat is misschien niet zo'n aantrekkelijk cadeau om te krijgen. Um, ik heb een meditatie voor je. En wat, wat het doel van die meditatie is, is dat jij jezelf nog krachtiger commit aan dat nieuwe gedrag waar je mee wilt starten. Waardoor je het ook vol gaat houden. En dat gaat heel erg over. Die associaties veranderen van pijn naar plezier. En dat is een meditatie. En die kun je krijgen als je een reactie achterlaat op deze podcast. En dat kan op drie manieren. Dus kies de manier die het allerbeste bij jou past. Dat kan uh, door op LinkedIn een uh, recommendation te geven... over deze podcastaflevering. Schrijf erin wat je inzicht is, uh, wat je geleerd hebt of wat je ervan vond... Bij recommendations op LinkedIn. Dat is de eerste manier. De tweede manier is. Maak een screenshot terwijl je aan het luisteren bent. uh, Van deze podcast. En tag mij daarin op je social stories. Met daarbij ook wat jouw inzicht is. Naar aanleiding van deze aflevering. Uh, Of op het podcastplatform waarmee jij luistert. Vaak kun je onder de aflevering. uh, Of of onder uh, dat de Verschilmakers podcast staat. Kun je ook een reactie schrijven. Als je dat doet, dan krijg je van mij... dan zorg ik ervoor dat die meditatie bij jou terechtkomt. En kun je dus meteen jezelf nog krachtiger committen aan dat nieuwe gedrag. En dat je het ook volhoudt. Dat het niet bij een droom in een hangmat uh, in de zomer blijft... maar dat het ook echt gaat gebeuren. Nou, ik hoop dat je weet en voelt na deze aflevering... dat, dat jij ook de volgende Oprah of Tony of Dalai Lama kunt worden... Of een andere held die beter bij je past. Mits je je ook gaat gedragen in lijn met je missie. Dat is de boodschap. Gedraag je in lijn met je missie. Nou, met die boodschap laat ik je achter. (laughs) En ik, ik hoor je of zie je. Ik zie je niet. Maar weer bij de volgende podcastaflevering. Fijne dag! Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering... dan zou ik het heel tof vinden als je anderen attendeert op deze podcast. Dat kan op social media. Maak een screenshot van je podcast, app terwijl je luistert... en deel deze afbeelding in je social story of tijdlijn. En tag mij met hekje Marleen Toxopeus.